0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest quest seu podcast sobre história. E hoje eu tenho o prazer em estar aqui na residência do meu querido amigo, professor mestre, né? Doutor Fernando Torres Londões. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigado. Que isso, um prazer enorme recebê-lo, ou melhor, ser recebido por essa autoridade, suma autoridade. Vamos lá, Londonho, para quem não sabe, foi meu professor no primeiro ano, é, tive matéria com ele, a gente trabalhou muitas questões pré-colombianas, né? civilizações andinas e, particularmente, uma das minhas preferidas. né? Afinal, quem não gostaria de saber um pouco mais a respeito de Incas, dos Maias, dos Aztecas e por aí vai. Mas vamos lá. Uh, Londonho, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é... Por porque
1: história eu gostava de foi uma das, das dos cursos que eu mais 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 gostava no quando eu fiz o colegial e depois quando eu comecei a, a, a ter consciência das das questões sociais, da, do, 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 do que era, as condições específicas. Eu sou colombiano, então eram as condições específicas do meu país e, e comecei a, inter a interessar-me por, por, por pelos problemas sociais do meu país, pela pobreza, pela miséria. Uma das, das questões que aparecia como uma possibilidade de explicar porque o país era como era e meu país é um país muito muito violento, com, com muitas guerras civis, com, com, com muitas situações de violência, a história se me apresentava, mais que a sociologia ou que a economia, se me apresentava como uma possibilidade de poder entender que era o que, estava, que, era o que tinha acontecido, que era o que estava acontecendo no país. Então eu comecei a, a interessar-me pela, pela, pela história por isso.
0: E a gente hoje vai trabalhar com a questão da Virgem de Guadalupe, muito famosa no México, tá? É, sempre tive muitas dúvidas a respeito dela e a gente vai trabalhar com isso. Acho que vai ser um episódio muito interessante para quem não conhece absolutamente nada sobre ela. Bom, Virgem de Guadalupe. É uma Virgem mexicana, é isso mesmo? Sim, para quem quem
1: é católico, uma das questões que foi que se foi transformando em um elemento muito importante do catolicismo é a veneração pela pela Mãe de Jesus Cristo, pela pela chamada Virgem Maria. E há toda uma, uma, uma produção que foi feita pelos teólogos no início da idade Média sobre o que seria essa, essa imagem da, da, da Virgem. Mas, principalmente, entre os 300 e os 400, começam muitas o que são chamadas advocações advocação a essa Virgem. Então, são como muitas formas de poder honrar a Virgem que ganharia rostros locais e que ganharia, ganharia histórias e narrativas específicas locais. E a Virgem de Guadalupe é talvez a primeira grande narrativa, a primeira grande advocação da Virgem é, em território do continente americano. E então ela, ela 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 surge como uma e como uma advocação advocação própria e, que se, que surge no México mas depois se estende a outros países e que durante o século XX como se estendeu muito nos Estados Unidos então os mexicanos levaram a advocação voca, da Virgem de Guadalupe para os Estados Unidos e também para também para, para o Brasil, para, para a América Latina e aqui no Brasil há seguidores e se você faz pesquisa na internet tem muitos, muitos devotos da Virgem, muitos devotos da Virgem de Guadalupe.
0: Até me lembro que é, eu assisti um programa que passava no Discovery Turbo, se não me engano Que era um grupo de, de mecânicos que faziam aqueles carros que saltam Low riders, acho que é o nome Inclusive, eles eram tinham a imagem dela, muito parecida com a imagem O London tem uma revista aqui que tem uma imagem famosíssima da Virgem Que é a imagem que até eu conhecia E eles também eram seguidores da... De, devotos, né, da Virgem de Guadalupe. Tem uma história que parece que ela teria parecido a um índio.
1: Bom, então a primeira prim, primeira coisa eh, tem que ver com esse teu comentário que que, que, que interessante. A, a a Virgem de Guadalupe, ela, ela ela é uma é uma devoção que no, no México ela ele é muito universal. São, são muitíssimas pessoas que, é, que sentem a proximidade com a, com a Virgem de Guadalupe. Porque há um, uma das questões mais interessantes dessa tradição cristã, e nesse sentido ela, ela se diferencia muito do, do que hoje em dia todas as pessoas que são religiosas, e que acreditam no cristianismo Mas que não são católicas E que não não acreditam na Virgem E não acreditam nessas, nessas devoções Mas as pessoas que acreditam No caso do Brasil Aqui, aqui no, nós no sul Que se acreditam na Virgem de Nossa Senhora Aparecida Ou no norte Que é a devoção A Virgem de Nazaré A Nossa Senhora de Nazaré E para para essas pessoas A a, a devoção é uma proximidade com uma figura, que é uma presença fundamentalmente amorosa. É, a, a, a devoção, e que, e que ela dialoga muito com o imaginário que se tem do amor de uma mãe pelo filho. Então, a, a construção com, com, a, com a Virgem Maria é sempre uma construção é, de mãe para filho. Em é, 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 é cima do, 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 do ideal materno, do amor, da intimidade, é, do carinho, da compreensão, da escuta. Então, as, as pessoas que, que são devotas à Virgem, são pessoas que se sentem escutados pela Virgem. São pessoas que se aconselham, se aconselham com a Virgem. É, que é, E que também pedem para ela uma proteção e assentem é, o... o, o, o a grande questão da devoção é que você sente a presença E que, essa, e que é uma forma de sentir a presença de Deus é, e que dá uma força muito grande então isso é independente, no, no caso das, das devoções mais fortes é, se, eu acho que as pessoas que são os paraenses por exemplo, que têm essa experiência porque agora, justo nessa, nessa época de é setembro, outubro que se celebra a festa da Virgem de Nazaré é algo que toma conta do Pará inteiro e de Belém é, então qualquer jovem Paraense Sabe o que é a experiência Da Virgem de Nazareth e, e, e o que ela Cumpre na, na vida Então não há, não há idade Para o devoto Como não há acesso não, não, não há uma questão de gênero Tanto homens como mulheres Como crianças, como velhos é, São devotos Então a, a devoção Quando você entra no clima Da devoção de entender que algo poderoso, que algo invisível, que muitas vezes está próximo através de uma imagem ou de uma figura, mas que fundamentalmente é invisível, mas que você sente e que isso faz traz um traz uma paz para a tua vida, traz uma uma segurança. Que essa é a experiência da devoção que uma e que uma experiência particular e que o, o, o catolicismo foi admitindo as devoções depois admitiu um monte de devoções e as foi e as foi criando é, então isso isso não admira, não é estranho isso que você me conta dizer que tenha que possa ter as mais variadas pessoas que podem estar é, acreditando em devoções há uma história que é muito forte na Colômbia e que gerou um, 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 um romance que se chama A Virgem dos Sicarios e que tem um filme e é a prática de, de muitos dos jovens, que eram os, os, os assassinos, as pessoas que eram muito, muito na época de Pablo Escobar, ou, do, ou dos conflitos urbanos na Colômbia. Estes, estes, estes meninos que, que cometeram muitíssimos assassinatos, que normalmente eram... Um, era um cara que dirigia um motoqueiro E o cara que ia na, na, na garupa Que era o que ia com a metralhadora E que mataram muitíssimas pessoas E estas pessoas normalmente Iam a uma A uma igreja de manhã E faziam uma oração E faziam uma promessa à virgem e depois saíam A fazer o serviço E depois se sobreviviam Porque muitos deles não sobreviviam Tinha outros que os iam matar eh, eles voltavam a agradecer e normalmente faziam uma doação para a igreja. Entendi. Porque o serviço hum. tinha visto então e não havia uma um conflito de que você estava pedindo a um santo uma proteção para sair a matar alguém. então nesse 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 universo das devoções, você tem isso que se vivencia, que não se vivencia como um, como um conflito. Mas voltando à pergunta, a a, ela, ela ela é uma devoção que que começa a configurar-se uns anos depois da conquista do México e ela vai criando uma narrativa a, a, a Virgem de Guadalupe uma das questões que a estrutura é uma narrativa então há pessoas que começam a ir acreditando são, são indígenas, são descendentes de espanhóis, são mestiços que começam a acreditar que houve a aparição de uma virgem em uma montanha eh, que chamava que eh, chamava Tepeyac eh, e que eh, ela ela teria aparecido a esse índio para dizer olha em, em um momento de muita tristeza que o México está vivendo depois da da guerra da conquista eu sou a amado dos, dos, de, de vocês, dos índios, e eu estou vindo aqui a ficar com vocês porque eu senti que vocês me chamavam e eu senti o choro que vocês, a aflição que vocês estavam tendo. É, e, e então, e eu vou, eu quero ficar aqui. Eu quero que vocês me construam um, 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 um templo. A questão é que na história que se vai contando é que ela é, quis ficar. Eh, 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 gravada a imagem dela no poncho desse indígena que se chamava Juan Diego E na, na história que se foi que se foi construindo e contando aos poucos eh, Ela ela se gravou a imagem dessa mulher, a imagem dessa virgem que apareceu Ficou gravada no poncho de Juan Diego e para eh, então ela foi levada por uma igreja e para as pessoas que acreditam elas acreditam que aquilo não é uma imagem, aquilo é a Virgem eh, aquilo é uma presença da Virgem, tanto que principalmente no século XVIII houve muitas questões e muito dos textos devocionais sempre diziam ela, ela não foi pintada por pintor algum, ela apareceu é, é, a, é a imagem da, de, do aparecimento E este, é, este elemento é fundamental Porque ele expressa uma riqueza muito grande E ao mesmo tempo é um, é um objeto de estudo Do que supõe é, o, o que são as devoções populares E em particular o que é essa, essa devoção E sua riqueza é, e, e o que eu, eu chamo a invenção da devoção de Guadalupe
0: com relação a outras pessoas que também são católicas, o que que você acha que elas poderiam pensar a respeito dessa história? Olha, aí é
1: onde vem algo muito, vem algo muito interessante porque para muitas pessoas é, bom, existe Deus a tradição de Jesus Cristo mas não há santos ou não há virgens, principalmente que apareçam você pode sentir a presença de Deus mas ele não vai estar não vai estar aparecendo é, então isso seria uma coisa bem fundamentalmente pelo clero, pelos pelos, pelos curas e, e no, no âmbito do México existem duas duas versões tanto que se diz que uma das coisas que divide aos mexicanos é que uns são uns são aparicionistas, uns acreditam na, que a Virgem apareceu e outros não acreditam que a Virgem apareceu para todo mundo é incontestável Que é uma devoção muito forte E uma devoção que marca de inúmeras formas A vida, a vida, particular, a vida particular dos, dos mexicanos eu, no que tem sido minhas reflexões no Brasil Eu sinto que ela é uma devoção que se parece muito mais Ao Sírio Nazaret a Nossa Senhora Nazaré do Belém, que é parecida. Eh, ela, ela teria. Principalmente no, no, no sentimento e na vivência De elaboração de elaboração popular Então no México é, esses Os que a, acreditam na aparição E os que não acreditam é, Se fez ao, ao, nos, nos anos 80 Um dos grandes historiadores mexicanos Edmundo Gorman Que era um intelectual é, é, Distante da igreja Não necessariamente ateu Mas distante da igreja E um historiador ele se lançou um projeto Que foi escrever um livro No qual ele tentou dizer Bom, de onde saiu essa devoção E, e aí é onde a gente tem o, o que eu chamo Duas duas dimensões E, e duas formas De olhar para para a devoção E eh, eh, Para eh, para os, os, os devotos, para os, 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 os que acredita nas aparições, é, eles dizem, olha, é, há um relato sobre as aparições, que é um relato que aparece nos em, em anos 40 do século XVII, 1640 e pouco, é, que é, é, é um relato, relato que aparece editado em Náhuatl, o, o padre que tomava conta do santuário, no momento em que, em que estava havendo uma situação especial nesse santuário, a, a igreja já tinha crescido, de, com uma, com, já tinha uma certa forma, eles se ditam em Naualt, e isso é muito importante... Eles, eles editam em Nahual um texto que conta o que teria sido as aparições as aparições da Virgem. É, e era que nesse texto se conta que tinha um um indígena que já era cristianizado e que no ano de 1531, o ano de 1531 é só sete anos depois de que o Cortés triunfou sobre o México Tenochtitlan e sobre o grande exército dos, dos mexicas. Então era um tempo que estava muito recente, ainda havia muita coisa acontecendo, mas na narrativa este indígena já era cristão, estava indo para para cumprir suas suas obrigações na igreja e de repente ele escuta uns sons estranhos, uma música, uns pássaros, me, muito bonitos eh, Próximo a, um, a uma pequena Uma pequena montanha que chama Tepejaque Então ele, ele resolve Subir nessa montanha eh, E à medida que ele vai subindo Ele vai vendo que o, que tudo está brilhando Que tudo se transforma em algo Muito extraordinário Que ele mesmo se sente muito bem E que de repente tem um, 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 Ele não fala de uma mulher Na narrativa não se fala de uma mulher Tem uma senhora tem uma senhora que desde o primeiro momento o chama de meu filho é, e, e aí no, no desenrolar da de história essa senhora que vai aparecer para ele três vezes porque isso acontece mais ou menos no trânsito de uns cinco seis dias de uma semana vai dizer para ele para para ele Olha eu eu eu, eu quero estar com vocês porque vocês os índios estão sofrendo e eu quero que você vá no bispo e consiga que me faça numa igreja aqui é, ele não acredita muito, ele fica muito perdido. Mas ele vai do do bispo, ele vai três vezes do bispo. Na, nas duas primeiras vezes, ele o bispo não, não entende, ele pensa que, que que é um indígena que está inventando uma história. É, mas na terceira vez que ele volta a falar com a Virgem, e, e, ele disse: Olha, eu não me estão acreditando. Então ela ela disse: Olha, vai lá, sube e pega umas rosas na montanha. a rosa era uma era, era, era uma era uma flor estranha nesse lugar, era uma flor mais espanhola que, 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 que mexicana. Mas ele vai e efetivamente tem um monte de rosas, então ele pega um é, pega um, um maço de rosas grande e ele estava com o poncho, com o poncho dele e ele vai descendo com as flores e ela dizia, vai mostra as flores para o bispo e ele chega é, e, e disse olha, eu, eu estou trazendo em nome dela estas flores o bispo demora em atender tal. E, mas finalmente o atende, assim como até de, 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 com mau humor com pouca paciência e ele mostra a, as flores e quando ele vai mostrar as flores é, ele abre a mirpa e as flores caem todas no chão e quando elas caem no chão, se revela que no, na, no poncho dele está eh, a, imagem, a imagem da Virgem. Então, a narrativa diz que... Eh, o bispo ficou muito impressionado, percebeu que era um fato extraordinário e resolveu levar a imagem para, para a capela dela e depois começar a fazer fazer uma igreja. Então, essa é a tradição, a partir de aí ela começa a fazer milagres e começa a fazer. Eh, fatos extraordinários principalmente de cura e a partir disso começa uma devoção muito grande entre os três grupos sociais do México nesse momento os indígenas eh, tanto os que se estavam convertindo como os que ainda não se tinham convertido os eh, eh, os hum, os espanhóis que também aderem, também aderem à devoção e os, e os e os novos novos convertidos E quando Cortés faz a conquista do México Cortés era de Extremadura E em Extremadura havia uma devoção A uma, a uma virgem Que por sua vez também tinha uma narrativa própria De aparecimento, que tinha aparecido um pastor E que se chamava Guadalupe que era uma palavra de fato de origem árabe, eh, que tem a ver com um rio que havia aí próximo, eh, que era um rio de um rio de lobos. Então, Guadalupe, Guadalupe, quer dizer rio de lobos. E essa essa devoção era a devoção de Cortes, e Cortes tinha trazido um, umas imagens da Virgem de Guadalupe, e então começa a, a essa essa Virgem do Tepejaque, começa a ganhar eh, um o nome, eh, um nome da Virgem de Guadalupe. E vai ver eh, na imagem, quando você olha para a imagem, você que é o que vê nessa imagem? Você vê uma menina, provavelmente de 15, 16 anos, eh, morena. É uma menina mexicana, que você vê em qualquer parte do México. Você vê no metrô, no mercado Você vê em Cidade do México Você vê no Oaxaca Você vê em Zacatecas Você vê em Cuernavaca Em Guadalajara Em, em Sonora é Uma mexicana qualquer Agora foi, teve muito sucesso Não sei se você chegou a ver O filme Roma não vi. É, que, foi, que, que foi um dos filmes Que ganhou vários, vários Dos Oscars Que de um mexicano e que é a história de uma empregada doméstica. Bom, essa menina do filme que eh, que uma que foi uma não era uma atriz profissional foi uma, uma, uma menina é Guadalupe é a, é a Virgem de Guadalupe baixinha morena cabelo preto olhos eh, olhos pretos nada que ver com as virgens renascentistas <risos> eh, eh, europeias certo de, 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 dos pintores Sim. absolutamente brancas então uma das coisas dessa imagem É eh, a eh, 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 eu se trata de uma de uma mexicana se trata de uma de uma mulher da terra eh, e eh, já em, uma, em, 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 em estudos assim mais mais declarados ela tem ela tem um vestido ela tem um manto e, e, e nesse manto há, há uma série de, 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 de decorações de estrelas e de coisas que você começa a perceber que que aí há muitas mais coisas eh, que vão estar sendo ditas mas então esse é o universo dos, de, dos Devotos então, os devotos acreditam que a Virgem de Guadalupe eh, apareceu em 1531, no advento, ao índio Juan Diego. Existem um monte de histórias do índio Juan Diego e existem decenas de livros que se chegam a escrever sobre isso. Então, isso são os aparicionistas e o universo específico dos devotos. Então, este historiador, Edmundo Gorman, eh, ele disse, bom, vamos vamos a tentar ver que documentação há sobre isso então a primeira coisa que, ele, que se começa a fazer é se descobre uma série de documentos nos quais houve um, um, um debate público e houve uma espécie como de devassa uma espécie de informação porque o bispo que estava chegando ao México o, o bispo Montúfar é, que era favorável a, a uma nova devoção que estava surgindo chamada de Virgem de Guadalupe, é, vai ser extremamente demandado por um pelo um, padre superior dos franciscanos em uma em um sermão é, ele disse olha é, o, o bispo está defendendo essa 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 essa, essa imagem e, e aquilo não tem nada a ver com o cristianismo porque na nessa montanha o que se celebrava era uma diosa aí havia um culto a uma deusa, uma deusa mexicana, uma, a uma chamada mais dos dioses. Aí havia um altar, aí se celebravam sacrifícios, sacrifícios humanos. E aí se fez, se fez uma, uma, uma capela, uma capela pequena. E, e apareceu, foi colocada uma imagem pintada pelo índio Marcos. É, então, isso primeiro, isso é uma coisa idolátrica E segundo, isso não é aparição Isso foi uma, 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 uma pintura feita é, feita por um índio Então, isso cria... o, o, o bispo dá uma contrarréplica é, E depois vai haver outras figuras Como o, o cronista Frei Bernardino de Sagún Que, com seu grande conhecimento, disse Olha, se de fato lá, no Tepejaque é, Havia um pequeno altar, onde se fazia culto a a, a divindade a diosa atonazim é, então o, o Egorman vai ir mapeando tudo tudo isso e diz, olha não há não há outros registros que digam que em 1531 houve isso, é dizer, se foi algo tão importante o, o bispo dessa época não deixou registrado nada e não há não não, não se sabe nada disso é, e ela só aparece En, en esse momento depois há vários indícios principalmente pela questão da de, de existência do templo de que essa devoção e de que essa devoção sigue crescendo é, e que é, e que provavelmente em um, em, em, entre os anos 60 entre de 1560 para frente houve uma uma festa religiosa e foi, le, le foi encomendado a, un, a uma especie de sabio de tradição indígena, mas que já se tinha compor, eh, convertido ao cristianismo. Le foi encomendado que fizesse um auto sacramental para celebrar. A Festa da Virgem de Guadalupe. Seria ele o que teria recolhido algumas histórias, algumas narrativas e que seguindo o um modelo de aparecimentos das, das virgens, por exemplo, o um, um número 3, a maioria é um número cifrado da tradição cristã esse fato de ela ter atraves... aparecido três vezes, a maioria das aparições das virgens, incluída por exemplo as virgens mais recentes, aparecem três vezes na, na tradição cristã. Quase sempre aparecem na pessoas simples, pastores, crianças, ou nesse caso um, um indígena. É, e então ele faz, compõe, compõe esse texto em língua indígena. Ele era um grande escritor, é, era, um, era alguém que sabia era um, um menino, é, provavelmente da, da Elite é, que estava sendo preparado para ser padre, que chegava a ter conhecimento de latim, é, que escrevia muito bem o náual e o espanhol E que chega a ser uma figura importante no seu momento é, hum, Pertencente ao que os mexicanos com muito orgulho Chamam a primeira geração de intelectuais mexicanos Era é um escritor indígena é, E ele faz esse, esse esse auto Mas esse auto de alguma forma se perde E ele só vai ser publicado no século XVII quando o santuário já é importante E ao mesmo tempo se rastreia E a, e a gente tem essa imagem lá no, no, no museu Há um museu no santuário no México e, há, uma, há uma imagem do que teria sido Uma das, das primeiras reproduções de uma gravura Da Virgem de Guadalupe feita na Espanha E essa gravura não tem nada a ver com a, com, com a imagem específica de Guadalupe. Então, muito provavelmente, a devoção foi crescendo, foi crescendo, ela teve que enfrentar outras devoções, outras virgens que chegaram, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora do Pilar, devoções que eram muito mais seguidas pelos, pelos espanhóis, e é só no século XVII, eh, e depois, quando se publica esse livro, e se fazem outras publicações sobre o texto, que ela Começa a aparecer Eu estou seguindo aqui Tudo O relato que eu, e, a, e a análise Que o Edmundo Gorman faz Então só nesse, nesse momento Se publica o texto Se publica o texto Em, em, em Nauld é, e a partir disso se configura, começa, o número de devotos cresce expressivamente é, e, se, e, se, e se consagra claramente, claramente a devoção. Então, você tem de um lado é, o que é essa tradição da devoção e, de outro lado, uma análise que, se, que é feito explicando, de alguma forma, como essa, devoção, como essa devoção se construiu. A questão é que, em cima disso, e aí é, é onde faz que Guadalupe seja algo muito, mas muito rico... É, culturalmente e aí é onde eu mais ou menos escrevo, sigo uma série de pessoas que fazem o, o análise mais interessante da, da, da devoção é, porque principalmente quando se analisa o, a narrativa essa narrativa que teria sido escrita por Antônio Valeriano e que só teria sido publicada posteriormente, se percebe primeiro que é um texto que está navegando em dois universos de símbolos e significados. Então ele conta uma história que para os, os, os devotos e para os espanhóis era uma história absolutamente creíble. A Virgem, em um momento, aparece no México e aparece, e aparece para o índio, aparece três vezes, dá um sinal, um sinal extraordinário. Esse sinal é aceito e começa a fazer, se começa a fazer milagres. Então isso, isso é algo que já tinha acontecido muito na Europa. Mas que é o que está quando se analisa o texto e os que têm feito conhecimento de Náhuatl, o que dizem, dizem olhar esse texto, ele está cheio de referências eh, do universo indígena anterior. Eh, então, a, a, a Virgem de Guadalupe, de alguma forma, é, é, a, é a continuidade eh, de uma crença em uma divindade feminina associada à maternidade e uma divindade protetora, que estabelece uma continuidade e uma sequência. É, e que ao mesmo tempo em, em, em todas as principalmente há uma riqueza de elaboração é, de, de palavras em náuwa e de expressões em Náhuatl, é, que vão estar mostrando é, que, ao contrário do que, o, o que os, os, os padres estavam dizendo para os índios, que estavam dizendo olha, vocês perderam a guerra porque vocês foram castigados por Deus porque vocês faziam sacrifícios humanos e vocês eram idólatras e detrás dessa idolatria está o diabo é, a devoção de Guadalupe está dizendo não, vocês são filhos de Deus são filhos da Virgem e a Virgem veio aqui em presença ela, ela, ela veio aqui Então vocês não foram abandonados Pelos dioses Os dioses podem ter sido derrotados Mas a Virgem O Deus do cristianismo está com vocês aqui E está com vocês na sua pessoa, é, diretamente, é, aparece e fica aqui e, e, e permanece Então aí você vê dois, é, dois narrativas é, é, confluindo e se encontrando e, e, e um processo no qual o que se está é, inventando é uma uma forma, uma presença religiosa e um fato religioso que harmoniza uma religião antiga com uma religião nova. E cria um terceiro. Cria um terceiro que é esse terceiro, que é a Virgem, a Virgem de Guadalupe, e que consiga ser entendido tanto num registro cristão espanhol como num registro, como um, um registro indígena. Então, isso é o que que é extremamente
0: atraente dessa devoção. Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão do sincretismo religioso, né? Uh, a minha dúvida é se a Virgem de Guadalupe poderia ter, se, se, ter sido um resultado da, do, de um sincretismo religioso entre uh, alguma deusa dos indígenas, dos povos indígenas, com a Virgem Maria.
1: Olha, é... A, a, a expressão sincretismo ela, ela é muito rica Porque ela foi uma tentativa Nos anos 40 e 50 Da antropologia eh, De dar De dar conta do que seria é, a partir de uma de, um, de uma série de crenças anteriores e de práticas anteriores que se estariam encontrando, entrando com a chegada do cristianismo. É, essas práticas estariam derivando, é dizer, elas, é, é, haveria as práticas cristãs, então haveria os santos cristãos, mas detrás haveria permanência permanência eh, da, da, da tradição antiga, e das crenças e práticas antigas. Então, a, a partir disso é que vai surgindo a palavra, a expressão eh, sincretismo. e No Brasil teve um, um sociólogo francês, que foi eh, Roger Fastit, que fez uma, uma, como a, a primeira grande Tematização sobre o sincretismo Então a expressão sincrética a, a, ela, ela ela Ajuda a entender Uma questão muito mais ampla e complexa Da cultura Mas os, os, os estudiosos Começando por por, por e depois por muitos outros Têm dito, olha, sincretismo Não é simplesmente mistura é, Então você tem Coisas que se encontram mas, mas, de fato, você tem muitas mudanças, muitas nuances é, é, culturais e você tem... Fundamentalmente, a possibilidade, que, que hoje em dia muitos de nós dizemos, é, de que é, uma, uma, uma tradição que, tem, que é desqualificada, é, que é considerada como idolátrica, é, que é vista como, como um erro, como, mesmo como uma presença demoníaca, é, ela se vê que as pessoas têm que passar a acreditar no que está, no que está, no que está chegando. Então, não seria unicamente uma superposição, seria um pouco uma, uma ressignificação de uma série de processos. Então, muitas vezes nós avisamos do sincretismo é, é de que uma coisa foi imposta é, em cima da outra. É, e, de fato, dizer, no, nos encontros de religiões, o caso da Península Ibérica, você tinha, na medida em que os, os, os cristãos foram avançando sobre o que era a parte de Espanha, que era uma Espanha muçulmana, já fazia muitíssimos anos, fazia como 300 anos quando os cristãos começam a avançar, é, eles derrubavam as mesquitas e com as mesmas pedras, ou às vezes até deixavam a torre, que era muito valiosa, porque tinha, tinha tanto valor militar como tinha valor, é, 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 valor para, é, como torre cristã, deixavam a torre, é o caso famoso da chamada Torre de la Giralda, em Sevilla que é belíssima, é, que é uma é uma grande torre que é de origem árabe, a mesquita que havia foi destruída e onde onde estava a mesquita se, se fez uma das grandes catedrais da Europa, mas a Giralda permaneceu, foi redesenhada, mas permaneceu. Então era essa foi uma prática muito comum né, no cristianismo, se se derrubava nos antigos templos e no mesmo lugar às vezes com as mesmas pedras, com os mesmos em, em materiais se construía uma igreja. Então você tem uma coisa que se coloca em cima, em cima da outra. Mas como a gente está trabalhando em um universo de símbolos eh, e, de, e, de, e, de, e, de, e de elaborações simbólicas das mais variadas, então, o que hoje em dia muitos estudiosos dizem, olha, o, o processo que se produz é um processo de ressignificação de dar novos significados a, a esses novos símbolos que vem, mas esses significados recuperam de alguma forma os significados, os significados anteriores. Então, em uma resposta simples, sim, Guadalupe seria um, um, um sincretismo. Em uma em uma resposta um pouco mais elaborada, ela seria uma grande tentativa muito bem sucedida de, de, do universo indígena. De eh, poder manter uma série de continuidades eh, Nos significados fundamentais Qual seria um desses significados fundamentais? Eh, essa sociedade era amada pelos seus deuses eh, E essa sociedade não vai ser abandonada Porque tem os outros deuses que chegam E que de alguma forma eh, se identificam com elas Então por isso é muito importante eh, a questão da pintura e é, eu sou dos que, é, minha posição é, é, perante a Guadalupe, é, é, como estudioso, como historiador, é, e como um homem regido pela razão, eu acredito que não houve uma... Um, um, uma mulher que apareceu lá, fluctuando em cima, em, em cima da montanha de Tepejaque. Mas como estudioso das religiões que respeito aos devotos, eh, então, para os devotos, eu fico com a versão dos devotos e com as narrativas que os, que os devotos elaboraram. É, e é essa narrativa que me está apos, apontando para um processo de uma enorme riqueza, no qual estas populações foram capazes, por exemplo, no, no caso específico da, da, da interpretação do quadro, de dar à Virgem um rostro mexicano é, e que isto fosse aceito, é, que é uma menina, uma menina da terra não é uma uma virgem com feições da Toscana ou o ou de Ferrara o ou, ou mesmo de, de Portugal ou de Espanha não ela tem ela tem feições indígenas e, e e ao mesmo tempo ela ela traz muitos dos elementos dessa dessa tradição e principalmente ela dá um novo significado à vida das pessoas essa, Deus está próximo eh, Deus está com eles eh, Então no, seus, na, no, no, no seu Grande entendimento do mundo Siga vindo a presença de Deus E siga havendo a proximidade E siga vindo essa, essa relação definida Pelo amor que Deus estaria manifestando através através de sua mãe e que eu acho que isso é o que o que transforma e que dá a força enorme a devoção mexicana e em cima também da elaboração de que ela se fez presente Sim, e que ela é uma manifestação religiosa Que é uma das diferenças com a Aparecida Ou com nós aqui com a, Virgem, com, a, com a Virgem de Nazaré A Virgem de Nazaré e a Aparecida Foram imagens que foram encontradas E um grupo de devotos foi dando um valor a essas imagens Para os mexicanos, a Virgem apareceu é, e há uma elaboração feita na tradição do, do, do texto mexicano, do texto nicanopau que se esforcem de ser o momento, o dia e a hora, porque para eles o espaço, o tempo e o espaço era extremamente importante. Então, aí, nesse texto que escreveu o Valeriano ou na pintura que teria pintado um indígena os dois, tanto o valeriano como o indígena Ou a tradição dos milagres Estavam criando uma coisa nova Então por isso acho que é algo muito, que é algo Mais que a simples acepção de dizer Houve uma substituição. Então por isso eu me inclino mais A ver que é um complexo processo De reelaboração simbólica E de novas ressignificações que são construídas
0: Uma pergunta meio fora da curva é que você mencionou a respeito do, dessa questão de destruírem as mesquitas, né? E construírem templos cristãos em cima dessas antigas mesquitas. Me lembrei de Coricântia. Coricântia em Cusco. que Não estou dizendo o quê? É de Santo Domingo. É, é a mesma coisa? É a mesma ideia, não? É, é, a, é, a, é a mesma ideia. E era... era é...
1: Um, um, uma das questões, que foi um dos grandes desafios que os, que os espanhóis encontraram, tanto no México como no, no Peru, era que havia templos. E eles perceberam isso claramente. Lá havia eh, lugares sagrados, eh, ricos, até suntuosos, feitos em pedra, y donde se practicaban toda una serie de rituales y donde, digamos, celebraban o actuaban una serie de sacerdotes. É, e com o poder militar que os espanhóis trazem E, e com sua visão, sua visão religiosa de confronto e desconhecimento De tudo que eram as outras religiões Entendendo que só a deles era verdadeira E as outras eram basicamente falsas E eram, eram expressões das ardúcias do demônio é, Então eles, eles decidem destruir isso é, e para que não houvesse nenhuma, nenhuma, nenhuma dúvida, mostrar o triunfo da fé que estava chegando, construindo nesse mesmo lugar, é, normalmente uma igreja, mas muitas vezes também um, um, um mostério. É, e, e, e fazendo uma substituição não só da arquitetura mas no caso particular do México uma substituição das imagens para para a, a, as práticas da religiosidade mexicana era muito importante a imagem o, e o valor da imagem e o valor é, eficaz da imagem da presença da imagem é, e isto vai ser A ser, é, é, ser substituído pelas produções das é, das imagens, das imagens europeias é, e, e uma das coisas práticas era bom com as mesmas pedras <risos> ou com os mesmos muros de contenção ou com, com as Sim. mesmas bases uhum. é, você vai estar construindo é, a, a nova a nova expressão religiosa outra coisa muito interessante no México que era que normalmente os templos mexicanos eram construídos um em cima dos outros então Você tinha uma, uma Se apontava Para uma continuidade Do espaço, do tempo No mesmo espaço uhum. e, e as pessoas E quando estou falando As pessoas, as populações Indígenas Subiram se apropriar disso e, e, com, com muita Astúcia E você tinha em, em muitos casos elas chegaram a fazer, como em alguns templos do México, chegaram a fazer alguns, alguns pequenos símbolos dentro dos muros e eh, chegaram a colocar algumas questões dentro dos muros que os missionários nem percebiam. Eh, só os padres depois de um tempo diziam por que os índios só estão rezando lá em aquele canto uh -huh. só porque nesse canto colocam velas ou fazem cânticos ou oferecem perfumes e era porque eles tinham feito sinais e era provavelmente aí estava o altar anterior e então eles seguem no mesmo lugar é, ser servindo disso E, e um dos, dos, dos âmbitos dentro da, da cultura Que é dos mais plásticos são as religiões Por mais de que as religiões tenham um discurso De, de afirmação sobre as outras Principalmente quando as religiões estão em processo de afirmação, elas são muito plásticas e elas admitem muita coisa. Em, outro, em, em outros momentos elas são taxativas, então elas exigem rupturas. É, mas é, o, o cristianismo, por exemplo, é uma das coisas mais plásticas que existe porque ele admitiu, é, é, muitíssimas entradas e ele ele se foi transformando com muitos dos elementos das culturas nas quais nas quais ele se colocou
0: a gente estava falando logo no começo da que eu até lembrei né também que o do pessoal que eu vi no programa e tal que fica modificando automóveis que são devotos à Virgem de Guadalupe. Uh, bom, então a gente está trabalhando com uma, com uma virgem... que é, é, é a representação... Né, tem a representação da, da, da fisionomia... Né, de uma mexicana, de uma menina mexicana... como você bem disse... e, obviamente... Também eu já tive contato com programas, principalmente programas desses que tratam de cadeia, é, tipo coisa como encarcerados, alguma coisa do gênero, que existem uh, membros de gangues que são devotos à Virgem de Guadalupe. E me lembrei da história que você contou também, no caso da Colômbia, de quem ia rezar para cometer o crime. Então, eu queria saber se dá para fazer uma, uma ponte sobre, sobre isso. E...
1: Sim, sí, a, a, a questão está em, em, em que medida o, os, eh, os, os devotos e depois a, a, a compreensão de que dentro da forma de ser mexicano, de, de se entender como mexicano, é entender-se como filho da Virgem de Guadalupe uhum. é, Porque a devoção, ela conseguiu atravessar os séculos E conseguiu atravessar é, momentos muito difíceis Perseguições contra a igreja que foram feitas no século, no século XIX E que depois voltaram no século XX no marco da Revolução Mexicana e a Virgem de Guadalupe ela sobrevive à revolução mexicana. A igreja se coloca nos setores mais conservadores. A igreja paga um custo muito grande. A igreja é expropriada. Padres são, padres são, né, são assassinados. Eh, e surge da Constituição do Estado Mexicano em 1917 uma, 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 um estado absolutamente eh, separado da religião e muitas eh, eh, muitas proibições principalmente a cultos e a manifestações manifestações externas mesmo assim Guadalupe se mantém eh, ela ela segue e se e, e sigue crescendo eh, e se mantém a o dia de hoje em um estado extremamente extremamente secular, porque ela foi conseguindo, ela tem uma uma capacidade e aí eu acho que entra muito a questão da maternidade, uma capacidade muito grande de, de, de aglutinar as pessoas eh, e de e de trazer em cima dessa experiência da maternidade e como isso se difu se difunde por todos os devotos, eh, trazer essa essa esta questão da proximidade é, e da proteção Há algo muito bonito E eu tenho aprendido muito com isso é, Que são os votos Nós é, é, o, o Brasil tem teve uma tradição muito rica do período colonial dos esvotos, os esvotos que são aquele é, é aquilo que um devoto deixa para pagar uma promessa. É um registro no qual ele está dizendo que ele recebeu uma graça do santo e ele vem a pagar essa graça. Ainda em nossos pequenos santuários há esses esses esvotos e nos, nos, nos grandes santuários também, mas muito, são tantos que, que só se durante um tempo e depois os destruem ou os, os, os reaproveitam. Mas os mexicanos têm uma, uma uma prática que ainda existe, que é fazer. Inicialmente eram em madeira, mas hoje em dia são em lata. Então, próximo aos santuários, há uma série de pintores populares que chegam e dizem bom, que é a graça que você queria agradecer. E as pessoas contam uma história e ele... É, retrata ele ele retrata então uhum. fazem desenhos muito simples e coloca fulano de tal está agradecendo é, tem uma coleção expressiva de a Virgem de Guadalupe são e é, 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 em tudo tem os, os mais recentes eh, as pessoas que conseguiram sair das cadeias dos Estados Unidos depois de ser presos eh, porque estavam tentando entrar nos Estados Unidos ou que quase são mortos pelos 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 traficantes pelas pessoas essas pessoas que operam levando entrando pessoas nos Estados Unidos foram roubados por eles então você tem inúmeras a a a, a proteção da virgem ela segue sendo Permanente e as, e as pessoas que acreditam Acreditam nela Então vão estar sempre dizendo Olha, eu estava vivendo esta situação E eu emboquei a Virgem de Guadalupe E ela estava próxima comigo E é, eu me salvei isto é, a, a, a partir da presença dela. Então, isto faz com que na, na, na experiência da pessoa e também na, na, na postura reitor, reitora da vida da pessoa, eh, o que importa é, olha, eu estou com a Virgem e a Virgem me entende. e Eu talvez, olha, a guerra me colocou nisso e eu vou ter que matar essa pessoa. Ou eu vou ter que estar atuando nesta, nesta questão de trânsito. Mas, mas Deus está comigo. Deus me entende. É, e eu, eu, eu me preocupo se talvez estou fazendo mal para alguém estou fazendo algo ruim é, mas mas a virgem assim como minha mãe me pode estar entendendo do que eu estou ela ela pode estar sendo nova está fazendo algo errado mas ela me está escutando e me está entendendo então isso 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 faz eh, eh, que eh, que a essa proximidade e essa força principalmente na discussão na discussão na, na questão masculina e aí vem algo muito interessante tem tem havido uma série de pessoas no México que ficam muito revoltadas eh, com a devoção da Virgem de Guadalupe, porque se tem constatado que muitos homens que batem nas mulheres são devotos da Virgem. Então, então uhum. batem na mulher, ou assassina a mulher, mas é, mas é devoto, devoto da Virgem. Uhum. É, então isso é bom mas essa devoção é o que Essa devoção só tranquiliza as pessoas tranquiliza as pessoas de suas coisas mas ela não muda é, suas atitudes é, e ela não traz uma ela não traz uma qualificação é, e, as, e, e haveria uma distância muito grande entre o que as pessoas podem estar dizendo de sua devoção e suas práticas específicas é, é, de seus de atos violentos ou de seus atos que não seriam, não seriam particularmente atos éticos. Mas eu acho que no, no, no universo das, do que você estabelece no âmbito de uma religião, isso é muito possível, em qualquer religião. É, em qualquer religião e, e as religiões têm respostas e elaborações, é, elaborações para isso. Cada religião tem religiões muito mais rigorosas, é, onde a falta ou onde a incoerência ou de, ou de um cumprimento de um preceito, muitas vezes não é perdoado. É, mas você tem, é, mas no, o, a tradição católica tem isso. Na tradição católica, há muito essa visão de que se você se arrepente, Deus, Deus perdoa, e a questão de que Deus compreende os mistérios do coração humano. E de que muitas vezes minha devoção recorre independente dos atos específicos da minha vida. Então, acho que isso é uma das questões é, e, que, e, que, e que ela, de alguma forma, cria uma, é, cria uma obrigação ou uma, ou, ou uma ponte. Eu acho que, que, que uma pessoa, é, se, se, se alguém, por exemplo faz um, um, um trabalho mais reflexivo e faz pensar a uma pessoa olha como você está sendo é ele outro tem tem a virgem tatuada não no braço mas estava tendo uma mulher é, eu acho que, que que há que há uma série de chances de que essa pessoa sinta a incoerência do que está vivendo na sua vida uhum. mas você tem uma uma um, uma visão e uma compreensão do mundo eh, que passa que vai estar passando eh, pela vida de, de Guadalupe e pela necessidade de você eh, se inserir nesse âmbito e trazer essa proximidade e essa proteção
0: e no México tiveram outras virgens Olha
1: no México havia outras eh, outras outras devoções e outras devoções que chegam a ser devoções eh, ma, eh, até mais importantes em em, 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 vários, em vários momentos. É, mas você vai ter é, é, o, o impacto da publicação Da publicação do texto Com as narrativas E, e o fato principalmente De unificar uma narrativa Unificar uma história a, a, o Unicam Mopowa O texto onde se conta Nas três aparições Ao, ao Juan Diego Estabelece que no fato fundante que, que a Virgem apareceu Há uma única narrativa E, e os devotos acreditam Em essa narrativa Então ela dá uma ela permite uma uniformidade muito grande e ao mesmo tempo faz que o que cada pessoa reconheça as graças particulares que ela recebeu que ela recebeu da virgem então isso vai a, a permitir é dizer essa uniformidade da narrativa vai permitir vai dar muita identidade à devoção é o mesmo que o, o mesmo que a imagem da virgem é, o a, se, a todo dia de hoje se faz muitas reproduções da imagem da imagem da virgem e de alguma forma se permitem essas reproduções é, da imagem da virgem enquanto elas de alguma forma se mantenham é, respetando o que seria O, o ícone específico né, Específico da Virgem Isso, isso é bem importante é, Mesmo que o ícone o ícone Seja reduzido A algo a algo muito simples Eu vi em uma exposição umas guadalupes feitas com milho Nas quais você não Aí podia ser qualquer Virgem Porque aparece o milho A, a espiga do milho é, E as, as folhas De espiga de milho Eram as que compunham a imagem mas, então, o, o, o manto que era, era feito pelas folhas e a figura central, ela se mantinha, então o ícone, de alguma forma, se mantinha eh, e a referência era Guadalupe, você não via um rosto um nenhum, mas havia uma referência clara que se estava que se estava mantendo. Então, entanto, se mantivesse, se admitiam possibilidades específicas de, de de interpretação. Então, acho que isso permitiu um alargamento e também uma devoção extremamente democrática. Então, ela, qualquer um pode ser devoto da Virgem de Guadalupe. É, ela não é uma devoção de um grupo particular de uma categoria é, social é, de um de um grupo laboral, os mineiros, é, os transportadores é, é, os caminhoneiros, é, os, é, os homens de mar os pescadores não ela é uma é uma devoção é, do que de qualquer que reconheça que está sendo que está sendo amado da Virgem. Então, ela teve uma, um crescimento muito grande, mas em vários momentos, principalmente muitas vezes por ciúmes do dinheiro que o santuário começava a recolher. Hum. É, hum. É, e de, e, de, e da, da própria questão econômica que significava é, o crescimento do santuário. Então, ela ela recebeu determinados embates, mas, ao mesmo tempo, ela sempre contou, desde desde o século XVII, com um com um grupo de padres Da igreja e até com uma ordem religiosa Que foram os jesuítas Que perceberam Que talvez uma das, das, das formas de que Em que mais se podia afiançar O cristianismo Era a devoção da Virgem de Guadalupe Então houve uma defesa Muito grande dela E ao mesmo tempo ela foi Com essa capacidade De incorporação As outras virgens foram ficando No seu nicho e ela foi conseguindo conquistar esse espaço. Ao mesmo tempo, ela, pela legitimidade central eh, da devoção, ela faz com que outras devoções populares, é dizer, outras aparições ou outras presenças que podiam também trazer tradições indígenas fossem desqualificadas. E, e fossem vistas fossem, eh, vistas como idolátricas e não fossem não fossem consideradas então isso é o que isso é o que por exemplo a mim me atrai muito na devoção na, na devoção na devoção de, eh, na devoção de Guadalupe Quer dizer, essa como ela teve é, Tive isso e como ela consigue transitar é, por muitos, é, por muitos setores? Como ela sempre ela teve um grupo de pessoas que apostaram nela, é, que produziram textos é, que a defender. É, que a defenderam é, e, 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 o, e o reconhecimento geral da da, da população é, a que é uma devoção mexicana. É, e de que há como alguém cuidando pelos mexicanos é, 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 e como que há alguém que não se pode duvidar, é, embora haja essas críticas como esta que eu coloquei aqui, e aqui tem uma coisa muito interessante é, há uns anos atrás, e vocês podem verificar isso na internet Une um pintor nas suas, nas suas eh, experimentações e nos seus, nos seus desejos específicos, e principalmente na questão de fazer uma crítica, e isso tem, tem havido artistas plásticos que têm feito isso com questões religiosas, ele pegou eh, um, o ícone, um dos ícones de Guadalupe, que é a, a milpa de Juan Diego, que é o poncho, se representa o poncho de Juan Diego, Colocou o poncho o Juan Diego, e no lugar de colocar a Virgem de Guadalupe, colocou a famosa foto de Marilyn Monroe nua.
0: O nosso. É,
1: bom, isso foi, isso, 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 isso marcou um limite. Você pode interpretar esse ícone de muitas formas, mas há um limite na interpretação dele. Ele não pode ser alterado eh, nas significações profundas que ele tem Então essa sexualização, eh, essa banalização eh, que o artista estava elaborando é dizer, No seu processo, é dizer, olha eu estou aqui num processo criativo e eu quero chamar a atenção Sobre o, 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 que, o que supõe essas imagens que passam a ser imagens icônicas e que elas podem ser trocadas. Então, então ele, no, no seu processo plástico, ele foi obrigado a destruir publicamente eh, o quadro, eh, a pintura, a apagar todas as cópias, apagar todas as cópias, a se desculpar, <risos> eh, porque, de outra forma, ele ele corria, corria perigos grandíssimos Sim, eh, de ser agredido. E ele tocou em um ponto ele marcou o limite se você é até ali se você não pode fazer uma operação de resignificação tão grande como essa como essa essa operação estava estava sendo feita então acho que isto, 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 isto aponta para a complexidade específica do ato e por outro lado também a, a, a como, essa, eh, como os devotos e, e, e o que está presente nessa,
0: nessa construção da Virgem de Guadalupe. Bom, então a gente viu que tem uma expansão né, dessa questão do, do, da, da, dos devotos é, por conta em cima da Virgem de Guadalupe, obviamente. E aí eu te faço uma pergunta. Essa devoção, até mesmo esse caso que você contou sobre esse artista plástico, que foi obrigado a se desculpar, destruir a, a pintura dele e tal, uh, foram praticamente os devotos que fizeram a, a devoção da Virgem. É isso, né? Eu, é, uma devoção são os devotos perfeito
1: é um, é um grupo de pessoas que resolve acreditar em algo <risos> e que resolve é, e que sua, sua força é tão grande que os leva a dar testemunho uhum. e os leva a fazer com que outros também acreditem é, então ele, a, a devoção está composta do que a valoração positiva que as pessoas fazem de uma presença religiosa que os estaria beneficiando, próxima e protetora e ao mesmo tempo da publicização disso. A devoção é sempre pública. Ela, ela sempre está na dimensão pública ela sai da dimensão privada onde a, a virgem me fez um milagre ou a virgem me consolou ou a virgem me fez me fez força ao âmbito onde eu proclamo isso para para as outras pessoas hoje nos, os votos hoje são na internet você é, agradece, você coloca a graça na internet Há uns 15 anos atrás Esteve muito na moda De colocar faixas nas ruas Agradeço a Virgental Agradeço sim, a Santo sim. Expedito Era muito sim, comum sim. Agradeço a Santo Expedito a graça Depois isso foi para para, para, para a internet então, você tem sites que são dezenas e dezenas das de pessoas agradecendo. Então, a devoção são os devotos. E a dinâmica das, das, das devoções, principalmente quando estão associadas a um lugar, a um templo, é, ela traz toda uma, uma, uma operação é, que aos poucos, se vem é sucedida, faz com que esse templo fique mais grande, mais ornado, mais bonito e também as contribuições aos devotos a esse, sejam, a esse templo sejam maiores. Então, você vai... E, e ele se vai ramificando. Então, ele vai criando mais obras. Então, as esmolas são tantas que, então, se abre um orfanato, se ajuda por um hospital. É, e, ao mesmo tempo, há um grupo de pessoas que se, se, se organizam e que também capta vai a estar recolhendo é, todos os testemunhos dos outros vai estar produzindo livros, programas de programa de rádio, de televisão, é, para que a, a devoção cresça e para também defender a devoção e conseguir muitas vezes o reconhecimento, cada, um reconhecimento maior da Igreja Católica. A Igreja Católica tem tem um, um, é, diversos tipos de santuários. Então, você tem desde de, 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 de um santuário que é, hum, é chamado santuário é, da diocese, desse é dizer, que o reconhecimento a diocese, até o que supõe aqueles, aquelas devoções, como o caso, por exemplo, de Aparecida, não se Aparecida que são devoções nacionais, o okay? que proclamada a padroeira, padroeira específica do país. Então, isso supõe degraus. É, é, subir nesses degraus é mérito dos devotos são os devotos os que vão estar fazendo é, essa é, crescer uma crescer uma devoção e, e ao mesmo tempo o que eu chamo a administração da devoção como, como como os devotos vão ir gestando e e, e administrando eh, a devoções em determinados em determinados momentos o, o importante é como eh, na no caso de Guadalupe é uma devoção que está fincada no ser mexicano no no, no, no ser indígena mexicano mas o indígena do mexicano que está inserido na tradição cristã. Então ela ela faz essa ponte, ela faz uma uma uma, 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 media, uma mediação entre esses entre esses dois dois universos. É, e, e ela tem é, e ela traz essa identidade, é dizer, as as eu tive o, o privilégio de de assistir a uma, eh, estava com minha família O primeiro primeiro de janeiro Em Cidade do México E, e todos os museus estavam fechados E eu tinha falado para elas Olha, A gente tem que ir para A gente tem que ir a visitar o Santuário do Guadalupe Ah, primeiro de janeiro Pode ser, pode ser um bom dia Não vai ter muita gente <risos> Bom, não tinha muito Não, desde que a gente saiu, nós chegamos a uma das extra, estações do, trem, do, do centro, a gente começou a, a, a perceber a grandeza do erro que eu tinha cometido. Quando a gente já pegou eh, a linha do trem que passa pelo santuário, era em cada estação subiam centenas de pessoas e quando a gente chegou era uma coisa impressionante. Mas uma das coisas que mais nos impressionou, sobretudo quando a gente foi a chegar próximo à imagem, onde estavam sendo celebradas uma missa, uma missa ao lado da outra, era que havia um monte de mulheres com bebês. E aí, fomos descobrindo, falando com as pessoas, e é que uma das práticas muito comuns das mexicanas, é pedir que a Virgem da Guadalupe As favoreça no parto hum. é, E as acompanhe no parto e, e então Quando o parto vem sucedido E depois de que a criança é, A criança nasce É, é então a forma de agradecer e é ir apresentar, isso aqui entre nós também se faz. É ir Aqui no Brasil há toda uma devoção que é Nossa Senhora do Parto. Então você oferece a Nossa Senhora do Parto e depois você vai ao lugar onde, onde está a imagem, onde está o santuário com a criança a agradecer, aqui o bebê agradeça. Então, no México, a criança nasce e então ela ela tem que ir agradecer. A questão é que, eh, se começa o ano, então as pessoas vão. Todas as crianças que nasceram até o primeiro de janeiro, hum. todo o pessoal dizem: olha, então você veio bebês com seis meses, sete meses, oito meses, nove meses, dois meses. Então, se não se não foi, então até, até o primeiro você vai. Você leva o bebê a agradecer. E quando a gente veia, não havia muita diferença entre todas aquelas mais, em grande maioria, jovens com seu bebê nos braços e a Virgem de Guadalupe. Então, há uma identidade. Você tem uma identidade em, em, em ela. E uma identidade nos, nos, nos elementos mais profundos da cultura da cultura mexicana e da, e da grande sensibilidade religiosa mexicana. Então, por isso é que é, é que ela é uma devoção que muito, que, que, não, que foi construída pelas, pelas próprias pessoas. Não foi uma necessidade da Igreja, ou não foi uma necessidade do Estado, ou de questões políticas que levaram. Eh, não, Guadalupe foi sendo gestada por, um, por, por uma necessidade de reencontrar os sentidos uhum. eh, e reencontrar eh, a presença religiosa no mundo, depois de uma terrível crise, na qual os deuses que se tinham cultuado sempre estão sendo chamados de demônios. Eu acho que é nesse, é dizer, ela, ela consegue fazer essa ponte e ela está ancorada nesse, nesse processo de identidade e em um processo que faz com que aquilo entre no tempo é, e se coloque num tempo muitíssimo maior tanto um tempo cristão como um tempo indígena.
0: E é, é nesse aspecto que esses devotos, de forma. bom essas essas devotas por exemplo carregando os bebês são devotas extremamente organizadas ao, ao passo de que foram no dia primeiro de janeiro apresentar os bebês é, e que se sentem com a obrigação certo? se
1: sentem com a obrigação de levar de levar os de levar os bebês a
0: serem apresentados é. a ela mas é, é nesse aspecto também que é, esses devotos conseguiram resistir os liberais não olha o
1: houve muitíssimo tanto no século XIX com com os diversos processos de secularização como no século XX com a Revolução então houve muitas ou depois com todo o processo de, de afirmação de um de Estado onde há uma grande separação entre igreja e Estado, do sistema educativo mexicano e da importância de uma, de um, de um, de uma universidade que, a tradição da UNAM que sempre foi uma, um, uma universidade extremamente secularizada e muito preocupada com a ração, muito preocupada com, eh, com, com, com manter uma distância do que seria uma tradição de pensamento, pelo eh, de pensamento teológico. Eh, se, mesmo com tudo isso, eh, a devoção se consiga, se consigue manter, uhum. se consiga manter nos seus nos seus grandes eh, fundamentos e, e, e consiga eh, harmonizar-se e, e, e conciliar-se nas, eh, nas, hm, nas conjunturas mais difíceis. Tem um, uma, uma família eh, de hm, pintores, de, perdão, de fotógrafos mexicanos, que se chamaram os Casasola, eh, e que vão a ser os, os, hm, os fotógrafos que vão a sair com as câmeras a fotografar muitos dos eventos da Revolução Mexicana. E depois eles também Quando eles começaram A, a perceber que isso era eh, Que as fotos da Revolução Tinha muito valor Eles foram montando um acervo um, E então compravam de outros, de outros fotógrafos na cidade Essas placas hum. eh, E foram montando um grande acervo E uma das coisas que a gente vê é, Nos diversos batalhões Da Revolução O pendão da Virgem do Guadalupe então, os revolucionários que podiam sair a queimar igrejas levavam o um pendão da Virgem de Guadalupe. Ele era acompanhado pelo Pedro então, de, de de Guadalupe então ela é independente da instituição que representa
0: hum. ela
1: é independente da instituição eclesiástica então ela se constitui como experiência religiosa que embora referida à igreja católica e, a, e, e, o, e Guadalupe é é uma abadia, certo? Ele tem, tem, tem um, tem um, não, não tem um padre qualquer, um superior com qualquer, tem uma figura que é chamada o Abad de Guadalupe, que estaria regindo os diversos templos. Eh, a experiência do voto é independente da igreja, Entendi. e é independente das posturas específicas da igreja, e ao mesmo tempo é também independente da crítica ou da construção que pode estar se fazendo desde uma postura ideológica específica, seja o liberalismo ou seja é, o marxismo ou uma postura é a, a devoção a experiência esse tipo de experiência religiosa ganha essa autonomia
0: Entendi, porque aqui no caso eh, ela teve presente então na Revolução Mexicana e a Igreja se deu mal na Revolução Mexicana. A Igreja, a Igreja, a Igreja se deu mal. Depois ela,
1: ela, ela, ela os bispos conseguem mais ou menos eh, se acertar com o Estado, aceitar muitas coisas eh, e a devoção segue lá. E uma das coisas muito interessantes, a um o, o, o santuário hoje em dia é um complexo enorme hum. com muitíssimas coisas. Combate quase que com um parque temático um monte de questões e tem os, os vários templos que já foram os, os, os templos da devoção e tem um museu um, 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 um museu muito valioso, muito rico de eh, onde há muitas das, 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 das diversas produções eh, e de, e de, dos, de todos os, os, os pintores mexicanos que fizeram por Guadalupe e há um, um pequeno espaço é, que é o, que é o, o Estado mexicano A nação mexicana e a Virgem de Guadalupe é, E é, uma série de textos ou De imagens que começam com o primeiro vice-rei Que foi em peregrinação A, a postrar-se aos pés da Virgem E que terminam com a foto, normalmente discreta, do presidente de turno que foi a visitar o santuário. Caramba! Então, você vê... é, é, é tudo. então, então e, e você vê que as fotos foram discretas, é hum. dizer, não foi um, um dia da festa que o presidente foi, ou, ou, ou essas coisas, não. Mas os políticos mexicanos e os presidentes mexicanos acham que é importante visitar o santuário. Sim. É acham que é importante não andar com o pendão da virgem certo? Sim. Mas, mas, mas você tem que incluir-se em algo que representa os mexicanos que é uma representação dos mexicanos Sim. a mim chamou muito, muito a atenção isso é um, é, um, é um lugar que não é muito grande, mas ele tem uma carga, em termos de administração do santuário, muito clara. E é de dizer, de alguma forma, o Estado mexicano está aqui reconhecendo esta devoção. Por mais de que seja um Estado de tradição liberal, um Estado que, 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 que diz que há uma, uma separação absoluta entre Igreja e Estado.
0: E o que os intelectuais uh, pensam a respeito dela? Olha,
1: o... Tem um... agora não lembro o nome do, 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 do intelectual, mas é, é... ele chegou a escrever em um livro, e, e que infelizmente eu não tinha aqui para ter verificado e para ter dizer. É... Ele disse: Olha, no México existem dois mitos. É, a Virgem de Guadalupe e a Revolução Mexicana Então são, são, são duas, de, duas Grandes questões E aí, aí eu acrescentaria a, a Revolução Mexicana Tem sido construída é, pelos, pelos sectores Que terminaram capitalizando A Revolução E tem sido institucionalizada E em grande parte empobrecida Em, em muitas de suas grandes real, Realizações é, e então é uma questão que tem sido administrada tanto pela historiografia do país como pela pela construção política mas a virgem de Guadalupe é uma construção do povo mexicano é, das, das muitíssimas camadas é, do povo do povo mexicano então são são dois mitos diferentes é, e, e o e e o mito da Guadalupe era isso que eu falava anteriormente. É um mito que faz a ponte com o passado indígena. Né? E principalmente com o passado do centro-México, que que é o passado mexica. Então, o que os, os uh, é, é, intelectuais fazem é, primeiro, um pouco uma, é, é insistir na, na tradição anti-aparicionista uhum. isso, um, isso foi uma construção específica que foi feita no âmbito particular e por uma confluência de interesses mas do outro lado há um respeito à devoção há um respeito aos, aos devotos e a compreensão do, do, do papel de unidade e o papel identitário que a devoção que a devoção cumpre.
0: Professor Londônio, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por participar aqui, né? Se dispor a participar do HQuest, é, não tenho palavras. Em segundo lugar, é, queria muito te pedir encarecidamente que para quem está interessado hum, em ler um pouco mais sobre essa questão da Virgem de Guadalupe A Revolução Mexicana Até mesmo né, a questão dos, dos mexicas dos, Das civilizações, né, dos povos indígenas né, Dos aztecas, dos maias e tantos outros Zapotecas, né, toltecas, vamos embora né, Que passasse alguma referência bibliográfica né, O básico do básico ou alguma qualquer coisa para essas pessoas que ficaram interessadas... e gostariam de aprender um pouco mais a respeito? Olha, tem... É,
1: é, tem o, o livro que eu mencionei aqui... É, não está infelizmente não está em português... que é... o Desmundo Gorman... Me, Mistério de Sombras... e, e depois... Tem um livro onde se, se trata bastante De um autor que no Brasil é mais conhecido Que é o Sérgio Grusinski é, Que chama A Guerra das Imagens né, Donde ele Coloca algumas destas questões é, Que eu elaborei Em relação à imagem E tem um é, Tem um, um autor é, um, Alemão não sei se vou eh, pronunciar bem o um nome, que chama Richard Neville eh, Santa Maria Tonatzin Virgem de Guadalupe eh, que é publicado pelo Fundo de Cultura Econômica e que eu acho que é uma das obras mais eh, eh, que trabalhou muito em cima do texto do, do texto original do Nicarma Powell em, 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 em Awol, eh, e que faz tudo uma 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 leitura é, um, que aproxima, é dizer, mostrando como a devoção de Guadalupe é uma, é uma devoção que faz um diálogo entre as culturas. Então, é um livro com o qual eu normalmente recomendo muito e um livro que, na minha fala, Esteve muito muito presente. Mas eu queria te agradecer, queria incentivar você. Não, muito obrigado. Nessa, nessa essa ótima iniciativa, de, 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 de que o, esse, o que você está criando e o trabalho com todos estes episódios. E eu acho que, é, pois, pues, eu fico muito contente de que você também me tenha permitido o espaço de poder seguir elaborando e poder seguir pensando sobre, sobre a Briga de Guadalupe.
0: Não, e lembrando sempre que não é um episódio, né? Podem ser vários, pode voltar, a gente pode marcar depois uma outra gravação para dar continuidade nos, nos próximos episódios, né? E, mais uma vez, agradecendo ao professor Londonho que teve o prazer de me receber aqui. Uh, vocês já sabem o que vocês devem fazer, né? Se vocês quiserem participar do HQuest, não se esqueçam de entrar no site hquest.com.br e lá tem um botão, que é o botão participe, lá a gente conversa, entra em contato, manda uma mensagem. E quem sabe, né, vocês podem participar também do HQuest, que é aberto para todo mundo, tá bom? A gente se vê numa próxima e até lá.